0: Bonjour et bienvenue sur Sauce Killer. Je suis Jérémy et comme chaque semaine, on voit ensemble comment placer les neurosciences au service de ta surperformance professionnelle. Alors, avant de commencer le podcast du jour, comme d'habitude, je vais te faire quelques petits rappels. Premier rappel, c'est terminé, c'est fini. Depuis mercredi dernier, les accès à la version bêta du programme BrainSood sont fermés. Je profite de ce podcast pour dire un énorme merci à toutes les personnes qui ont rejoint le programme, à toutes les personnes qui se sont lancées dans l'aventure et qui vont m'aider surtout, c'est le plus important, à bâtir le meilleur programme possible pour avoir un cerveau à la fois efficace, surperformant et en pleine santé et ce, grâce à la nutrition. Bien évidemment, comme je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, quand le programme sera 100% finalisé, j'ouvrirai à nouveau les inscriptions, mais ce ne sera pas avant plusieurs mois. Ensuite, deuxième information, logiquement ça ne t'a pas échappé, en tout cas j'ose espérer que ça ne t'a pas échappé, nous sommes maintenant au mois d'août et qui dit nouveau mois dit nouvelle thématique. On va donc quitter tranquillement ensemble la nutrition pour parler maintenant de sommeil. Donc durant tout le mois d'août, nous allons parler uniquement de sommeil et plus précisément du lien qu'il existe entre sommeil et surperformance professionnelle. Et ce durant un total de 5 podcasts. Car durant ce mois-ci, nous allons pas avoir que quatre lundis, mais bien cinq lundis. De quoi aller parfaitement en profondeur sur ce sujet qui est passionnant. Et justement, en parlant de ce sujet, qu'est-ce qui t'attend durant tout ce mois d'août Alors, je vais te parler pour commencer de tout ce qui est conséquence d'un manque de sommeil sur les capacités de ton cerveau, c'est super important. Ensuite, je vais te parler de tous ces entrepreneurs qui ne dorment que 4 à 5 heures par nuit, qui sont en pleine forme. Et donc, je vais te révéler en quelque sorte leur secret. Je vais ensuite te parler, et c'est d'ailleurs ça le plus important de toute cette thématique-là, de l'explication évolutive et neurologique de notre manque de sommeil actuel. Et crois-moi, ça aujourd'hui, personne n'en parle. Personne n'en a jamais encore parlé. Et enfin, pour terminer en beauté façon de parler, j'aimerais, en tout cas je vais faire tout mon possible pour inviter un expert en sommeil sur le podcast pour lui poser plusieurs questions que j'ai déjà à l'esprit. Et j'en profite pour faire un petit appel à l'aide, à toi notamment, si jamais tu es expert en sommeil ou si tu connais un expert ou une experte en sommeil, écris-moi par email, comme ça on rentre en relation ensemble et potentiellement tu pourras passer sur mon podcast pour partager ton expertise. Et enfin, pour finir, comme tous les mois désormais tu commences à en avoir l'habitude, je vais également répondre à toutes les questions que vous allez me poser sur ce sujet. Et ça, ça fera l'objet du quatrième podcast de ce mois, et donc ce sera le, le, lundi, le lundi 24. Le lundi 24 août, c'est bien ça. Ce podcast sortira le lundi 24 août. Donc tu as jusqu'au lundi 24 août pour m'envoyer tes questions, si tu le souhaites, via le lien que tu trouveras juste en bas en description du podcast. Voilà, maintenant tout est dit, on va pouvoir commencer Quoi que attends. Non, j'ai failli oublier quelque chose d'important. Euh, durant tout ce mois d'août, je vais faire en sorte de rendre le podcast interactif, de créer plus d'interactions entre toi et moi au travers de petits tests, de petits exercices qui ont un seul et unique but qui est d'optimiser ton sommeil pour que tu sois plus reposé et donc que tu aies de meilleures performances professionnelles par la suite. » Donc si jamais tu es partant, si jamais tu es partant pour justement optimiser ton sommeil et donc ta performance professionnelle par voie de conséquence, je t'invite dès maintenant à te prêter au jeu et à passer ton premier test. Et ce premier test d'ailleurs, quel est-il Il, Il s'agit du Biotime Quiz, un test qui va te permettre de déterminer ton chronotype personnel. Alors un chronotype, c'est quoi Très bonne question. Il s'agit en, en résumé car je vais t'en parler plus en détail au cours de ce mois et notamment au cours du programme accéléré sur l'optimisation du sommeil que je te présenterai à la fin du mois. Donc le chronotype c'est quoi Il s'agit tout simplement en fait de ta typologie de sommeil. Si tu préfères en fait connaître ton chronotype va te permettre de savoir si tu es plutôt du matin, plutôt du soir ou si tu es plutôt situé entre les deux. Alors, dit comme ça, j'en ai conscience, bien évidemment, ça ne paraît pas spécialement intéressant comme information à connaître. Mais pourtant, crois-moi, connaître son chronotype présente bien d'autres implications qu'uniquement le fait de connaître si c'était plus du matin ou si c'était plus du soir. En effet, connaître ton chronotype va te permettre, par exemple, d'organiser efficacement ta journée de travail en fonction des pics d'énergie naturelle de ton organisme. Connaître ton chronotype va également te permettre de savoir précisément si tu es plutôt fait pour travailler sur une tâche compliquée le matin, l'après-midi ou le soir. Et ça, ça va t'éviter de perdre du temps et de faire des erreurs durant ton travail. Autre fonctionnalité que présente l'intérêt de connaître son chronotype, c'est le fait de savoir si tu es plus en forme pour réaliser une activité physique à telle heure de la journée plutôt qu'à telle heure de la journée. Et également, si tu es plus à même de prendre des bonnes décisions à tel horaire de la journée plutôt qu'à un autre horaire de la journée. Bref, tout simplement pour résumer un peu tout ce que je viens de te dire, connaître ton chronotype va te permettre tout simplement d'avoir une vision plus claire et plus précise du rythme de travail qui t'est adapté. Et même, j'irai plus loin, du rythme de vie qui t'est adapté. Donc, tout ça pour en revenir au sujet de base, pour te dire que si tu es partant ou partante pour passer ce test et pour déterminer ton chronotype, alors tu trouveras en description de ce podcast un lien qui va te renvoyer vers un petit test à passer. Il va te prendre quelques minutes. Tu passes ce test et je t'envoie les résultats par email. Et le lien d'ailleurs, ce sera le premier lien présent en description du podcast. Voilà, c'est bon. Là, j'ai tout passé en revue. Maintenant, on va pouvoir attaquer cette thématique du lien entre sommeil et surperformance professionnelle. Et je vais commencer par une petite évidence. Comme tu le sais, il faudrait que l'on dorme environ 8 heures par nuit pour être reposé. Sur ça, tout le monde s'entend aujourd'hui, que ce soit les médecins, que ce soit les spécialistes, les médias, les blogs ou encore les vidéastes. Bref, tout le monde en parle. Et ça, c'est génial. Effectivement, être bien reposé, être en forme, ne pas être léthargique toute la journée, c'est super. Personne ne va dire le contraire. Mais le problème avec ce genre d'argument du « être bien reposé », c'est que ça dévalorise complètement tout le rôle et toute l'importance du sommeil aujourd'hui. Selon moi... Il faut qu'on arrête aujourd'hui de nous faire croire que le sommeil n'a que pour but de nous faire reposer. Le repos, c'est uniquement en fait une conséquence du sommeil. C'est la conséquence de tous les mécanismes sur lesquels agit le sommeil dans ton organisme lorsque tu dors. Et le fait d'avoir tant répété partout que le sommeil, c'était important pour le repos, le fait d'avoir réduit le sommeil à cette simple notion de repos pendant des années et des années fait que naturellement, toute la population à travers le monde s'est mise à négliger son sommeil à négliger son sommeil, car en fait, d'une part, être reposé, plutôt ne pas être reposé, pardon, ce n'est pas la fin du monde, et d'autre part, car il faut être de plus en plus productif aujourd'hui et dormir, c'est perçu comme étant du temps perdu. Et justement, cette notion de sommeil qui est du temps perdu, c'est d'ailleurs répandu et ancré dans notre société actuelle. La preuve de ce que j'avance, petite question rapide, que pense-t-on collectivement d'une personne qui dort trop on pense que cette personne est une personne fainéante. On pense qu'elle ne fait rien, qu'elle n'est pas productive. On pense qu'elle aurait bien mieux à faire que de se reposer. Et à l'inverse, que ressent-on envers une personne qui ne dort que peu? On ressent de l'admiration. On ressent du respect. On ressent limite, limite, j'avais dit, de la jalousie. Et ça, je suis, euh, je suis plutôt bien placé pour t'en parler, car durant des années et des années, je n'ai que très peu dormi. Tous les soirs, je me couchais à plus de minuit et mon réveil était programmé chaque matin à 4h50 du matin. Et ça, semaine comme week-end. Alors pourquoi est-ce que j'avais un tel rythme Est-ce que je faisais ça car je travaille en horaire posté Est-ce que je faisais ça car j'étais victime d'insomnie et de troubles du sommeil Non, pas du tout. Si je faisais ça, si je limitais volontairement mon temps de sommeil, c'était pour deux raisons principales. La première, c'est que j'ai toujours eu des projets. J'ai toujours voulu être productif. J'ai toujours eu l'envie d'entreprendre et ça, ça passait nécessairement par du travail chez moi, hors de mon temps de travail salarié. Et en parallèle de ça, je suis également mordu de sport et pour être tranquille, j'allais à la salle de sport tous les matins à l'ouverture à 6h. Donc, pour faire simple, mes journées, comment elles se résumaient Elles se résumaient à réveil à 4h50 du matin, lecture pendant 30 minutes pour me former, petit déjeuner. Sport, travail, pause déjeuner durant laquelle je travaillais sur mes projets personnels. Travail, retour chez moi, suivi de formation pendant mon repas, et puis travail sur mes projets personnels jusqu'à minuit passé. Et ça, ça a duré pendant quasiment 5 ans. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, deuxième raison, c'est que j'étais fier. J'étais fier de l'image qui renvoyait ma capacité à ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. En tout cas, devrais-je dire pour être plus précis de, la, de ma pseudo-capacité à ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Ça, je reviendrai plus tard. J'étais fier de dire à mes amis que moi, semaine comme week-end, j'étais levé à 5h du matin et que dès mon réveil, j'allais au sport. J'étais fier de dire à ma famille que je travaillais très souvent, que je travaillais jusqu'à tard le soir. Et ma famille, en parallèle, a contribué à la fierté que j'éprouvais. Ma mère, comme mes grands-parents, disait tout le temps à bout de champ, à tous leurs amis que Jérémy se lève à 5h, qu'il va au sport tous les matins, qu'il travaille jusqu'à tard le soir. Et tout ça, mis bout à bout, je ne vais pas te mentir, a fait que je me sentais comme quelqu'un qui était au-dessus de la moyenne. Je me sentais comme étant réellement le roi à ce niveau-là. J'en ai conscience, c'est super égocentrique, je me livre dans ce podcast, c'est très mégalomaniaque, je le sais, mais j'aimais ça à l'époque ». Depuis cette période-là, j'ai fait du chemin, je suis redescendu de mon piédestal, crois-moi. Durant toutes ces dernières années, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet du sommeil. Et c'est là que j'ai appris que dormir n'était pas qu'une question d'être reposé et d'être en pleine forme, comme tout le monde se limite à le dire aujourd'hui. Si j'avais su, réellement, à l'époque, toutes les implications d'un manque de sommeil sur mon cerveau, sur ma santé et sur ma performance professionnelle et personnelle, alors crois-moi que je n'aurais pas passé 5 ans de ma vie à me priver volontairement de sommeil. Crois-moi que je n'aurais pas passé 5 ans de ma vie à me créer une dette de sommeil que je cherche encore à récupérer. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus compliqué aujourd'hui, maintenant que j'ai un enfant qui a 2 ans, qui ne fait toujours pas ses nuits depuis 2 ans. Aujourd'hui, je vais être transparent avec toi. Je regrette toutes ces années durant lesquelles je me suis volontairement privé de sommeil. Mais dans un sens... Je me dis un peu avec le recul aujourd'hui, peut-être que je me rassure de cette façon-là, je ne sais pas, que sans cette privation volontaire-là, je ne me serais jamais autant passionné pour le sommeil. Je n'aurais jamais fait autant de recherches sur le sommeil. Je n'aurais jamais remis en question ma façon de dormir pour optimiser mon sommeil. Et surtout, sans cette privation volontaire-là durant quasiment 5 ans, comme je te l'ai dit, je n'aurais jamais trouvé la solution pour avoir réellement un sommeil de qualité. » Un sommeil qui me permet certes d'être reposé, d'être en forme, mais surtout de répondre à ma programmation biologique naturelle. Un sommeil qui me permet aujourd'hui d'avoir un rythme de vie qui est parfaitement calqué comment dire, à ma programmation biologique. Un rythme de vie qui m'a permis de performer au travail, que ce soit dans mes projets personnels ou dans mon activité salariée. Tout ça pour te dire que le sommeil... Ce n'est pas qu'une simple question de repos. Bien dormir implique bien plus que ça. Toi, de ton côté, je n'ai malheureusement aucun moyen de savoir si tu es bien sensibilisé à toute l'importance du bien dormir, à la fois pour ta santé et pour ton efficacité professionnelle. C'est pourquoi, dans le doute, histoire d'être sûr à 100%, afin de potentiellement t'aider à ouvrir les yeux sur le sujet, je vais te parler de toutes les implications réelles que présente un manque de sommeil sur ton cerveau sur ton organisme et sur tes capacités cognitives. Pour commencer, on va parler du lien entre mémoire et sommeil. Il faut que tu saches que ta capacité à mémoriser efficacement aujourd'hui est directement liée à ta qualité de sommeil. C'est aussi simple que ça. Pendant des années et des années, les chercheurs ont pensé que le cerveau, durant le sommeil, était comme éteint, qu'il se déconnectait en quelque sorte. Ça, c'était complètement faux. Ils se sont royalement trompés là-dessus. Ça, nous le savons depuis l'avènement des imageries cérébrales. En fait, ce qu'il se passe dans ton cerveau pendant que tu dors, plus précisément ce qu'il se passe quand tu es en phase de sommeil paradoxal, c'est que ton hippocampe, une zone bien spécifique dans ton cerveau, qui est notamment le siège de la mémoire, va s'activer. Il va même d'ailleurs se suractiver. En voyant ça, les chercheurs, les scientifiques et les neuroscientifiques étaient complètement stupéfaits. Ils étaient décontenancés et ils se sont demandé le pourquoi du comment ils mesuraient une telle activité cérébrale au niveau de l'hippocampe durant le sommeil. Ils ont alors fini, de par plusieurs recherches, à trouver la réponse à leurs questions. En fait, cette suractivation vient du fait que durant ton sommeil, paradoxal, ton cerveau, plus précisément ton hippocampe à nouveau, va se repasser en vitesse accélérée toutes les informations que tu as emmagasinées au cours de la journée. En fait, c'est comme si ton cerveau rembobinait le cours des événements que tu as vécu durant tes 24 dernières heures. Et en faisant ça, Tony Pocamp en fait, va sélectionner les informations les plus importantes que tu as apprises au cours de la journée et qui méritent donc d'être placées dans ta mémoire à long terme. Et en parallèle, il va identifier toutes les informations qui sont moins importantes qu'il va chercher à effacer. Ainsi, quand tu manques de sommeil ou quand ton sommeil est de mauvaise qualité, eh bien, tu vas passer à côté de l'une de ces phases de consolidation de ta mémoire. Résultat, tu vas moins bien mémoriser, ce qui est logique, tu vas avoir des oublis dans la journée qui va suivre, tu vas faire donc des erreurs, tu vas perdre du temps et tu vas perdre en efficacité professionnelle. Mais ce n'est pas tout. Les implications d'un manque de sommeil sur ta capacité à mémoriser efficacement ne s'arrêtent pas là. En effet, d'après les dernières recherches scientifiques, tout manque de sommeil réduit également considérablement ton attitude à acquérir de nouvelles connaissances. En fait... Pour être plus précis, après plusieurs nuits écourtées, et quand je dis écourtées, je ne parle pas de nuit blanche, je parle de nuit de 6 heures, de nuit de à peine 7 heures de sommeil, et bien après plusieurs nuits comme ça, ta capacité d'apprentissage de ton cerveau sera équivalente, encore une fois c'est la science qui en parle, à la capacité d'apprentissage du cerveau d'une personne âgée. Et ça, ce n'est qu'une des conséquences d'un manque de sommeil. Manquer de sommeil a également des implications au niveau de ton système immunitaire. En fait, un manque de sommeil va affaiblir les défenses de ton organisme. Et qui dit un organisme plus faible, dit un organisme davantage victime d'inflammation. Et l'inflammation, maintenant tu le sais, si tu t'en souviens bien, je t'en ai parlé à plusieurs reprises durant mes podcasts sur la nutrition, eh bien ça accélère le déclin cognitif de ton cerveau. Et ça favorise en parallèle l'émergence de maladies dites... Neurodégénérative telles qu'Alzheimer ou encore tel que Parkinson. Ensuite, autre conséquence négative d'un manque de sommeil, c'est une baisse de la productivité et de l'efficacité professionnelle. Alors ça, ça tombe sous le sens, tu l'as déjà vécu, j'en suis sûr. Par exemple, quand tu dors uniquement 4 heures durant une nuit, soit à cause d'une nuit qui est de mauvaise qualité, soit à cause des moustiques durant l'été comme c'est le cas en ce moment, soit à cause d'une soirée réalisée la veille, eh bien, le lendemain matin, au travail, tu vas être un peu dans le gaz. Tu vas avoir un peu le cerveau comme dans un nuage, comme dans le brouillard. Tu vas travailler au ralenti, tu vas être, comment dire, moins vigilant, moins alerte, tu vas faire plus d'erreurs, tu vas travailler moins vite. Et donc, tu vas être beaucoup moins productif au travail. Et surtout, autre conséquence, comment dire, au niveau professionnel, c'est qu'un manque de sommeil va t'exposer davantage à tout risque d'accident du travail. En effet, aujourd'hui, la majeure partie des accidents du travail sont dus à un manque de sommeil. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus d'accidents de la route liés à des somnolences qu'à un taux trop élevé en alcoolémie. Donc, réellement, manquer de sommeil a des implications également sur ta santé, voire même sur ta vie. Et d'ailleurs, pour en revenir à cette notion d'alcoolémie, il faut que tu saches qu'un manque de sommeil va produire sur ton cerveau des effets similaires à un cerveau qui est sous-alcool. Autre conséquence négative d'un manque de sommeil, et c'est très compliqué à croire, tu vas le voir, pourtant la science l'a montré, c'est le fait qu'un manque de sommeil fait que tu perds de la matière au niveau de ton cerveau. En fait, pas assez dormir, cumuler plusieurs nuits par semaine avec un déficit de sommeil va réduire la taille de ton cerveau. Précisément le mécanisme qu'il va se passer lorsque tu vas manquer de sommeil, c'est que ton cerveau va se Cannibaliser. Il va s'auto-manger en quelque sorte. Il va consommer ses propres cellules et il va détruire une partie de ses synapses. Les synapses étant, si jamais tu ne le sais pas, le moyen en fait de communication entre tes neurones. Donc, grosso modo, le cerveau va manger les connexions entre tes neurones et ces connexions te servant, toi en temps normal, à communiquer, à être efficace, même à bouger, à te mouvoir. Et c'est pour ça qu'un manque de sommeil va impliquer par la suite potentiellement des maladies dites neurodégénératives à nouveau. Donc, tout ça pour te dire, pour te montrer à quel point que le sommeil, que le manque de sommeil est dévastateur. Et des retours d'études scientifiques comme celles que je viens de te citer, je pourrais t'en citer des dizaines et des dizaines. Je pourrais par exemple te parler en détail du fait que le sommeil joue sur ton humeur et favorise notamment la dépression. Je pourrais te parler du fait qu'un manque de sommeil favorise l'obésité. Et l'obésité, tu le sais maintenant depuis la semaine dernière... Ça favorise la dégénérescence accélérée de ton cerveau. Je pourrais également te parler du fait que les scientifiques ont mesuré qu'une seule nuit d'uniquement 4 heures réduit tes capacités cognitives à celles d'un enfant de 8 ans. Ou encore je pourrais te parler du fait que le manque de sommeil a été à l'origine des 4 plus grandes catastrophes industrielles du siècle dernier. à savoir l'explosion de l'usine de Bhopal en 1984 qui a déversé 40 tonnes de pesticides de la nature l'explosion de la navette Challenger en 1986, l'accident nucléaire de Tchernobyl encore en 1986 ou encore le naufrage de l'Exxon Valèze, en 1989 de mémoire, qui a déversé 40 tonnes de pétrole dans les mers. Bref, tout ça pour te dire à nouveau que le manque de sommeil est dévastateur. Tout ça pour te dire à nouveau que bien dormir n'est pas uniquement une question d'être reposé. Bien dormir... Aujourd'hui, c'est une des clés les plus importantes de ta santé d'une part et de ta performance professionnelle d'autre part. Et si les médias, si les spécialistes, si les médecins communiquaient réellement là-dessus, je suis sûr et certain que l'épidémie actuelle de sommeil que nous traversons n'aurait jamais existé. Mais pourtant, en parallèle, eux préfèrent se contenter de parler uniquement de repos. Malheureusement, c'est comme ça. Sur ça, je ne peux rien faire du tout. Ce que je peux faire uniquement, c'est te sensibiliser, toi, à l'importance du sommeil. Après tout ça, la question qui se pose naturellement, c'est « Comment bien dormir ?» Eh bien, laisse-moi te dire que cette question n'est pas la bonne question à se poser. Si tu recherches sur Google, par exemple, « Comment bien dormir ?», tu vas trouver des dizaines et des dizaines de conseils du genre euh, « Avoir une température basse dans sa chambre, ne pas boire de café durant l'après-midi, ne pas manger trop tard le soir », Éviter aussi les écrans le soir, ne pas lutter contre le sommeil ou encore avoir un matelas de qualité. Le problème, c'est que tout le monde connaît ces conseils, tout le monde applique plus ou moins ces conseils. Mais pour autant en question, est-ce que nous dormons mieux aujourd'hui Est-ce que pour autant, nos nuits sont meilleures Et est-ce que nous arrêtons de nous créer, jour après jour, une dette de sommeil qui sera de plus en plus compliquée à rembourser et qui a des implications énormes à la fois, je le répète, sur notre santé et sur notre performance au quotidien La réponse tu la connais, c'est non. On continue à avoir un sommeil de mauvaise qualité. Alors, maintenant, demandons-nous pourquoi tous ces conseils prodigués partout ne fonctionnent pas Eh bien, tout simplement, car la bonne question à se poser, ce n'est pas comment bien dormir, mais c'est quand bien dormir et là, je fais directement écho à cette notion de chronotype dont je t'ai parlé en introduction de ce podcast et dont aujourd'hui, strictement, personne ne parle. Et d'ailleurs, j'en profite rapidement pour te rappeler que si tu veux découvrir précisément et rapidement ton chronotype, alors tu as un lien en description pour passer le Biotime Quiz. Tu cliques dessus, tu passes ton test et je t'envoie par email tes résultats. Donc, la bonne question à se poser, c'est quand dormir car en fait, le véritable problème que nous rencontrons aujourd'hui, que nous traversons tous aujourd'hui sans exception, c'est que nous sommes désynchronisés. Et cette désynchronisation-là, c'est elle qui est à l'origine de notre manque de sommeil actuel. Alors, que signifie précisément cette notion de désynchronisation En fait, il faut que tu saches que nous avons tous, toi, moi, tout le monde à travers la planète, un rythme biologique qui nous est propre. Ce rythme, nous l'avons réellement codé, de notre ADN et nous l'avons directement hérité de notre évolution. Ça, je t'en parlerai en détail dans le programme accéléré que je te proposerai fin août. Et en fait, ne pas respecter précisément notre biologie comme nous le faisons aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'il nous est complètement impossible de trouver ou de retrouver un sommeil de qualité, de trouver ou de retrouver un sommeil réparateur, un sommeil bénéfique pour notre santé et pour nos facultés cognitives. Et je te dis ça réellement en connaissance de cause encore une fois. Tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser réellement aux lien entre sommeil et surperformance professionnelle, je naturellement cherchais à dormir plus. Mais ça ne suffisait pas. Je continuais à me sentir en quelque sorte limité dans mes capacités. Je sentais comme, comme un blocage. Comme si mon cerveau ne voulait, que voulait faire plus, pardon, mais qu'il ne le pouvait pas et tu commences à me connaître, forcément, moi j'aime bien comprendre le pourquoi des choses, alors j'ai fait des recherches. J'ai fait pas mal de recherches, et à force de continuer à me former et à me former sur le sommeil, j'ai découvert une nouvelle discipline qui est la chronobiologie. Et là, tout a changé pour moi. J'ai donc moi-même passé un test, le test que je vais te proposer de passer via le lien présent en description. J'ai découvert mon propre chronotype, et j'ai fait le pari. J'ai fait le pari durant, durant trois mois au début, je crois que c'est l'échelle que je me suis laissé de réellement calquer toute ma vie, tout mon quotidien à mon chronotype. De respecter précisément mes pics d'énergie, mes pics de fatigue, mes phases de sommeil pour voir si cela fonctionnait concrètement. Et grâce à ça, réellement, j'ai rééquilibré ma vie aujourd'hui. Je suis plus énergique, je comprends maintenant réellement le fonctionnement de mon corps, je sais précisément aujourd'hui quand dormir, quand me réveiller, quand faire une sieste si besoin quand me lancer dans des activités compliquées, quand ne pas le faire, quand me poser pour réfléchir, quand prendre de bonnes décisions, quand arrêter de travailler, quand commencer à travailler, quand faire du sport et j'en passe. Et tout ça, encore une fois, grâce au respect actuel de mes rythmes biologiques et grâce à la découverte de mon chronotype. Donc à nouveau, encore une fois, je sais, je me répète, mais je ne peux que t'inviter à faire ce test via le lien présent en description. Voilà donc ce que j'avais à te partager dans ce premier podcast sur le sommeil. La semaine prochaine, je vais te parler entre autres, comme promis, du secret de ces fameux entrepreneurs qui ne dorment que 4 à 5 heures par nuit et à qui tout réussit et qui ne présentent visiblement aucun problème de sommeil. Alors sois bien au rendez-vous si jamais tu veux savoir comment ils font. Et maintenant pour t'amener pour conclure, je te rappelle que si mon travail te plaît, s'il t'apporte de la valeur, alors tu as la possibilité de me soutenir 100% gratuitement en me laissant une note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme d'écoute de podcast dont tu te sers. Je te dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je te souhaite une excellente semaine pleine de performances et pleine de réussites professionnelles et personnelles. Ciao